0: U luistert naar Emma en Darius. Wat er schuil gaat achter deze mysterieuze titel... wordt u fijn uit de doeken gedaan door Matthijs Tenteijen. In een aangenaam gesprek met Dorothee Fontijn... de bedenker en uitvoerder van het programma... komen alle verhalen, roddels en overige wetenswaardigheden... rond Emma en Darius aan de orde. Zo praten zij intensief over het ontstaan van deze unieke combinatie van Franse literatuur, Madame Bovary, Franse muziek, Darius Mio, en Franse film, Jean Renoir, resulterend in een inmiddels al bijna weer vergeten verfilming van het Franse meesterwerk in 1934. Een overigens enerverende periode uit de vorige eeuw op het kruispunt van de Roaring Twenties, de crisis en de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het gesprek passeren ook enkele tekst- en muziekfragmenten de revue. Na afloop van de podcast weet u wat er achter de titel Emma en Darius schuilt en bent u vast geïnteresseerd om het programma eens bij te gaan wonen. En dat kan.
1: Dorothee. je hebt een nieuw programma gemaakt en dan een paar keer uitgevoerd ook... met als titel Emma en Darius. Ik ben heel erg benieuwd waar gaat het over en uh, hoe ben je aan die titel gekomen?
2: Um, nou, om maar met dat laatste te beginnen. Emma, dat is een uh, verzonnen personage uit de roman Madame Bovary... van Gustave Flaubert en Darius, voluit Darius Mio... Was een Franse componist uit het begin van de 20ste eeuw. En hij heeft geprobeerd het verhaal van Emma Bovary in muziek uit te drukken. En misschien ken je Darius Mio van werken als La création du monde de schepping van de wereld. of ook Le boeuf sur le toit de os op het dak.
1: Dat is altijd leuke muziek, hè? Je hoort dat Zuid-Amerikaanse plezier er gewoon afspatten. Maar wat was nu eigenlijk de reden voor Mio om zich muzikaal op dat voor toch Franse heel bekende verhaal van Madame Bovary te
2: storten? Ja, dat is een goede vraag. Um, het begon eigenlijk zo. Toen ik door een catalogus van Franse pianomuziek uit de 20ste eeuw uh, bladerde, toen stuitte ik bij toeval op een titel die ik niet kende. L'album de Madame Bovary van Darius Mio. Ik heb dat album besteld en toen bleek het om een heel dun boekje te gaan. Met 17 korte muziekfragmenten voor piano solo. En er zat ook een inlegvel bij met 17 tekstfragmenten uit de roman Madame Bovary van Gustave Flaubert uit 1857. En die tekstfragmenten die bleken te zijn geselecteerd door Madeleine Mio de actrice en de vrouw van Darius. En er stond ook bij dat die hard opgelezen moest worden... voordat de pianomuziek werd gespeeld.
1: Dat klinkt bijzonder, maar werd het je toen ook duidelijk... waarom Millot die muziek had gemaakt op dat thema van Madame Bovary? Had hij de muziek geschreven uit bewondering voor de roman van Flaubert? Want het was immers een beroemd boek, is het nog, binnen en buiten Frankrijk. Of was er misschien een andere reden...
2: Nou, na enig speurwerk ontdekte ik dat het ging om filmmuziek. Men had aan Darius gevraagd om muziek te schrijven... voor een van de eerste verfilmingen van het boek uit 1934. Een van de eerste films met geluid, met dialogen van acteurs... en veel muziek dus. Een heel ambitieus project.
1: En dan zeg je 1934. En toen waren er al speelfilms met geluid en zo... Want voor mijn gevoel was dat nog de tijd van de stomme film. Hè, met Charlie Chaplin, Buster Keaton, and Hardy. Waarbij de dialogen werden vertoond op van die tekstdia's. Die tussen de beelden door werden geprojecteerd.
2: Ja, leuk dat je dat zegt. Het klopt. Maar juist begin jaren dertig komen de eerste geluidsfilms. En voor die tijd was dat een hele opzienbare ontwikkeling. En die was ook heel duur. En die vroeg ook om een nieuwe manier van filmen en van acteren.
1: Maar hoe raakte Mio dan verzeild in die wereld van de film?
2: Um, Darius had al wel eens wat filmmuziek geschreven... die live gespeeld werd bij de vertoning van stomme films. Dus toen Jean Renoir, in opdracht van Gallimard... dat was een Franse uitgever en een geldschieter... zich ging storten op een voor die tijd heel artistiek... hoogstaande verfilming van Madame Bovary... kwam hij voor de muziek al bijna automatisch uit bij Darius Mio.
1: Jean Renoir, familie van?
2: Ja, hij was de zoon van de beroemde impressionistische schilder Auguste Renoir. En toen Auguste overleed, was Jean, met het geld van de erfenis, een filmbedrijf gestart. En hij had inmiddels een goede reputatie als filmmaker opgebouwd en al een paar speelfilms gemaakt met geluid. Overigens is het wel grappig om te melden dat die Gallimard nog wel een bijzondere eis had ten aanzien van de cast van de film... Hij eiste namelijk voor zijn minnares Valentine Tessier de hoofdrol op van Emma. Op zich was dat geen probleem, want die Valentine was in die tijd een bekend theateractrice. Waren het niet dat zij op dat moment al 42 was en ze moest de rol spelen van een 20-jarig meisje, Emma. Maar ja, wie betaalt bepaald, zeggen ze. Dus Jean Renoir ging akkoord en hij strikte tegelijkertijd zijn oudere broer, Pierre Renoir voor de mannelijke hoofdrol, Charles Bovary, de man van Emma in de film en het boek. En dat zou later ook niet zonder gevolgen blijken.
1: Maar alle ingrediënten zijn aanwezig dus om het een kaskraker te laten worden. Het is een beroemd boek, gevierde cineast, een bekende filmcomponist, topacteurs... en last but not least een royale geldschieter. Ja,
2: maar dat pakte toch even anders uit... Op zich was het volgens de toenmalige critici helemaal geen slechte film. Maar hij duurde 3,5 uur en dat was veel te lang om echt een commercieel succes te zijn.
1: Maar had de cineast Jean Renoir dat al niet in de gaten?
2: Ja, ik denk dat uh, het Renoir parten speelde dat hij aan de gang moest met een boek... dat, hij, dat in die tijd ook alweer 80 jaar oud was, maar uh, desalniettemin zeer gerenommeerd... En daarbij kwam ook dat hij zelf het scenario moest schrijven... van een boek van meer dan 500 bladzijden. En wat toen? Ja, uh, het bekende recept. Er werd besloten dat de film tot anderhalf uur moest worden ingekort. Maar ook dat kost geld. En dat bleek plotseling wel een probleem te zijn.
1: Hoezo dat dan?
2: Nou, Kadima had geen zin om ook nog maar één cent in het project te steken. En hoe kon dat ook anders? Want Valentin Tessier... De hoofdrolspeelster die had hem inmiddels verlaten voor een affaire met haar tegenspeler Pierre Noir die Charles Bovary speelde in de film. Dus wat Galima betreft was het over en sluiten.
1: Nou ja, dan vraag ik me onderhand wel af wat er uiteindelijk terecht is gekomen van die film.
2: Nou, de film is daadwerkelijk ingekort, maar zodanig uh, uh, onzorgvuldig dat er van het verhaal weinig overbleef en de scènes vrij willekeurig ogen. En dat was ook de kern van de kritiek nadat de verkorte versie in Parijs werd vertoond. Uh, en het werd dus ook geen succes of kastkraker zoals je wil. Kortom, een ogenschijnlijk roemloos einde van een ambitieuze verfilming van een heel beroemd boek uit de Franse literatuur.
1: En toch heb jij er een programma over ontwikkeld. Ja.
2: ja, toch heb ik dat gedaan. Opmerkelijk genoeg is deze ingekorte versie bewaard gebleven en enige jaren geleden zelfs op dvd verschenen. En ik was benieuwd naar de muziek van Mio, uh, en, en toen heb ik de film uh, besteld en aandachtig bekeken, en ik kwam erachter dat ook de muziek van Mio voor een groot deel uit de film was verdwenen.
1: Dus al met al een redelijk teleurstellende actie, niet dan?
2: Nou, toch niet, want het bracht mij op het idee om het verhaal van Emma Bovary aan de hand van fragmenten en beelden uit de originele film... En de oorspronkelijke muziek van Thaïs Mio weer bij elkaar te brengen. En daarbij heb ik ook gebruik gemaakt van de tekstfragmenten die door Madeleine Mio aan de pianobundel zijn toegevoegd. En ik vermoed dat Marlene, Madeleine ook vond dat de muziek van haar man een beter lot had verdiend en dat ze daarom achteraf een pianoversie op de markt hebben gebracht. En gelukkig maar.
1: Dat is een mooie uitdaging. En uh, uh, Madame Bovary. Uh, Waar gaat het eigenlijk over?
2: Nou, Flaubert zelf noemde zijn boek een roman rien, een verhaal over niets. Het is een heel simpel verhaal, zonder intrigues of ingewikkelde verhaallijnen. En in mijn voorstelling vertel ik dat verhaal over Emma, genardeerd met de muziek van Darius.
1: En hoe doe je dat?
2: Ik neem de toeschammer mee door het verhaal, aan de hand van... ...de fragmenten die geselecteerd zijn door de vrouw van Darius Mio... ...uit de roman van Flaubert. En ik speel daar dan live de muziek van Mio bij... ...die volgens zijn vrouw bij dat fragment paste. Omdat er zo weinig van die muziek terug te vinden was in de film... ...was dat behoorlijk wat speurwerk. Maar het is me wel gelukt om die puzzel op te lossen. Zal ik daar wat van laten horen?
0: Ze had in een kasteel willen wonen, als een slotvrouw in een jurk met een lang lijfje. Haar dagen slijtend onder klaverblad klaverbladbogen, waar zij, leunend op de stenen vensterbank, met de hand onder haar kin, uitkeek naar een ridder met een witte pluim, die uit de verte kwam aan galopperen op een zwart paard.
1: Imposant. En zo ga je dat hele boek door.
2: Wat mij betreft is het nog interessanter dat ik niet alleen de tekstfragmenten laat horen en live de muziek speel, maar dat ik ook fragmenten uit de film kan laten zien die bij elkaar een intrigerende blik bieden op het ontstaan van de verfilming van het boek en de prachtige muziek die Mio daaraan heeft toegevoegd. En ik vind het ten onrechte dat die in de vergetelheid is geraakt. Ik laat je nog een fragment horen. Het volgende fragment heet Chagrin, verdriet. En let zomaar eens op de baslijn. Dieper kun je niet zinken.
0: De volgende dag was voor Emma een dag van rouw. Alles leek haar gehuld in een zwart waas... dat over het oppervlak van de dingen zweefde. En het verdriet trok zacht huilend door haar ziel, zoals de winterwind huilt in het verlaten kasteel. Het was zo'n mijmering waarin men verzinkt om wat nooit meer terugkomt, een matheid die ons telkens overvalt naar een niet te herroepen daad, een pijn tenslotte veroorzaakt door het stokken van een vertrouwde beweging, door het abrupt stilvallen van een lang aangehouden trilling.
1: en ook wat sneu eigenlijk. Hoe werd Madame Bovary in Frankrijk eigenlijk ontvangen 150 jaar geleden? Begreep men toen al wel wat Flaubert aan
2: het doen was? Toen het boek klaar was, in 1856, werd het eerst gepubliceerd als vervolgverhaal... en het werd direct een enorm succes. Maar het jaar op verscheen het boek en toen brak de hel los. Er werd een proces aangespannen tegen de publicatie... En Flaubert werd ervan beschuldigd een aanval te doen op de publieke en religieuze moraal. En hem werd een, een aantasting van de goede zeden ten laste gelegd. Toen, maar, hoezo dat dan? Nou? Ja, dat kun je je nu niet voorstellen. Maar eigenlijk zou je kunnen stellen dat het een feministisch boek avant la lettre is. Er komt ma maatschappijkritiek voor in het boek. En een vrouw met erotische verlangens en gedachten. En dat krijgt alle ruimte. Gelukkig wordt Flaubert vrijgesproken, maar die vrijspraak weerhield de Rooms-Katholieke kerker niet van de roman in 1864 op de index te zetten, op de lijst van verboden boeken. En het zijn een detail is dat in Nederland de katholieke kerker daarop heeft laten staan tot 1960.
1: Even terug naar Emma, hè. onderhand ben ik eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar haar en vooral hoe het met haar
2: afloopt. Ja, dat is, zoals je begrijpt, een heel verhaal. Dus uh, kom maar een keertje naar mijn programma, zou ik zeggen. Maar het loopt niet goed af met Emma. Luister maar naar het volgende fragment.
0: Ze was niet gelukkig, was het nooit geweest. Waar kwam toch die ontoereikendheid van het leven vandaan? Dat onmiddellijke verval van alles waar zij steun bij zocht. Hoe dan ook, het had geen zin om naar antwoorden te zoeken. Alles was echt een grote leugen achter elke glimlach ging een geel van verveling schuil achter elke blijdschap een vloek en achter elk genot een gevoel van weerzin en de heerlijkste kussen lieten op de lippen slechts een onstilbaar verlangen naar een hogere wellust na
1: dramatisch.
2: Ja, dat was het zeker. Maar het boek wordt er niet minder om gelezen. Het is nog steeds een hoogtepunt van de Franse literatuur en wereldwijd is het inmiddels ruim twintig keer verfilmd tot in Portugal, Rusland en China aan toe. En de archetypering van deze jonge vrouw is nog zo up-to-date dat ook in de hedendaagse wetenschap nog steeds aan haar wordt gerefereerd met de uitdrukking As une Bovary, dat is een Bovarietje.
1: Het is echt een heel leuk idee om op deze manier jouw publiek kennis te laten maken met Emma en Darius.
2: Ja, dankjewel voor je enthousiaste reactie. En ik moet zeggen dat ook mijn publiek tot nog toe het als een boeiend programma heeft ervaren waar ze in meegesleept worden. Als ik tenminste afga op de reacties die ik krijg na afloop. Maar um, zoals gezegd, je bent van harte welkom. Kijk maar even op mijn website wanneer ik weer een voorstelling geef. En je kunt me natuurlijk ook altijd boeken.
1: Ontzettend bedankt voor het leuke gesprek. En je ziet mij zeker een keer bij een van je voorstellingen.
2: Meer informatie over het programma Emma en Darius kunt u vinden op dorotheefontein.com.